0: 哟，大家好了，来到这礼拜的最聊电影大排档，我是老于，我是老马，来杯鲜啦，来杯真啦！啊来到这个农历七月的第一弹啊，第一弹要和大家聊的电影就是《猛鬼佛跳墙》。《猛鬼佛跳墙》由我们这个月的鬼月哈、啊，通常就是都会做香港的鬼片来讲了、啊。那刚才我们在看这部片之前呢，老马有提到说这部片是真的有鬼的鬼片了、啊。哦，真的？对、啊，没有没有没有，没有,沒有,沒有就是。那这,这要讲一下，什么叫做真的有鬼的鬼片？一般我们在讲鬼片，你不会太去在意说，哦，它到底是僵尸片，还有还是那个鬼片，还是,是就就是有很多种类。就像说，对我们来说，西洋的恐怖片，它有的是惊悚片、啊，就是那种人吓人的那种、啊，它里面可能一个鬼都没有。一个鬼都没有、哦。对啊，然后或者是也可以有类似，还有像那个吸血鬼的片。或者是丧尸片，它其实是各种不同类型，他们要表达的东西其实都完全不一样。归、就是、类成恐怖片、啊。对对对，那一开始我们在讲说香港的鬼片，其实我们的印象中我们会把僵尸片也纳到里面去，或者是有一些其他的，有一些还有一些其他的种类。那所以我才说这，所以我一开始会说。哦，这是真的。我、欸、我前面我那句话怎么讲的,<笑>真的？真的有鬼的鬼片，鬼片我心里想，它怎么叫做真的有？不<笑>是，就是就是鬼片，它不是僵尸片，也不是惊悚片，它就真的是鬼片。我我的意思是这样。<笑>这这部《猛鬼投跳墙》哦，为什么我会把它拉作为我们鬼月第一部的开端的作品？因为呢，它在我心目中，我记得小时候啊。看第四台，我刚刚有跟老马聊，我是一个电视儿童嘛，然、嗯、我们以前小时候看第四台，都通常在1一点过后，第四台啊那些电影台才会播一些比较恐怖的，或者是比较限制级的，或者是比较新三色的，嗯、三级片、四级片等等的。然后呢，不要讲，那么那个 A 片也是那时候会看对对,对，那我觉得说，就譬如说那个时候，我觉得这部《魔佛魔鬼佛墙》要讲啊，他没有在白天播过，我的印象。嗯，他绝对都是在晚上时候才播。然后我自己，我在很小的时候我就有被这部片给创伤到。嗯，因为为什么我会讲创伤？这部片吼、喔，演员呐、啊，是我一个很喜欢的主演，标叔嘛，董彪，然后李丽珍、何启南，还有火云邪神，梁小龙跟谢贤的老婆狄波拉。那我会认为说这部片对我来讲有很大的 s h 就是说。我印象中的标叔啊，嗯，他都是带给我们的作品都是啊轻松喜剧、生活喜剧、家庭喜剧这种。那我突然看他在我心中的既定印象就是这样子，让我突然看到一部，我靠要他去演这个鬼的片子，然后又很认真的演，而且他又演得很到位，就瞬间让我破防了。嗯，瞬间让我破防，因为标叔他的作品大部分都是喜剧居多，实质可。搞不好只有这一部，他只有这一部是演恐怖片的、欸。对，但是我觉得啊，你你你这样仔细想啊，就是除了那些特效以外，他在电影里面的表现啊，就是他就是他、就是、就是标书了。对，所以他没有分呢，就是这部片算是鬼片，他还是那个样子。对，然后他这段喜剧片，他其实也是这样子。所以我觉得他就是一个，他就是把那个生活感表现得非常明显的一个演员，嗯嗯嗯嗯、然后他就是跟着剧情走。嗯、所以这部他的喜剧都是剧情的需要的喜剧，他没有办，他不太有个人的笑点。对，他可能就是可能某某一句台词有笑点，或者是整个的剧情里面带有笑点。但是他本身个人并没有太多的喜剧特质，他就是一个怎么说，他个人特质没有到那么明显。所以他就是很生活的方式去呈现剧本要他呈现的东西、嗯。就这样子而已。嗯、其实标叔是一个我很喜欢的演员。那这边替大家科普一下，就是呢，他在标叔哈，他除了演员这个角色以外，其实他在香港，他是一个讲马的讲师啊。讲马？就是香港不赛马，赛馬,马很流行，嗯、是他是一个很懂马的人、嗯。而且呢，他除了懂马以外，他做这个赛马的讲评以外，他自己还有养马、嗯，然后还去。这里有参赛，而且成绩是相当的优秀。啊啊啊啊啊！这我倒不知道，这倒是真，这都是真的。而且就像球评一样，他是马评。啊，对对对对对对对对，听对，听彪叔讲马，他们而且他那个时候在讲的时候，就是他会比较，他观点很重，会带一点就类似那种演绎的风格去讲。所以他在他在,他在香港讲马的时候，甚至是比他的演演绎生涯风评还要再好。
1: 就带专业
0: 度啊，然后又有那个演艺人演员关怀、嗯嗯，然后对。那这一部片哦，简单跟大家讲一下呢，就是标叔一家四口啊，标叔跟他的饰、嗯、演他老婆的狄波拉，还有两个女儿、嗯，一个是我们的女生、嗯、李丽珍，还有一个是就是一个陈、啊、卓心。哎，四个一家四口呢，搬到了标叔的老板给他送给他的一间别墅，借给他，哎，借给他住了一间别墅、嗯。那这间别墅里面呢，有一个。原本是唱戏的一位唱戏师傅啊，他也他们的一家他们的家庭组成跟标叔一家人是一模一样的。对，那这个唱戏的人呢，因为双腿剧中没有讲什么方式，他瘸了，反正他腿瘸了就没办法上唱戏，没办法唱戏之后呢，他就变成了一些心,心生怨恨，心生怨恨，没错，然后就放了一把火，把自己家里人全部烧死的。但是呢，为了要俩高铁啊。他在这一部戏，我觉得很好玩的是，他很完美的啊，不是他他,他,他的规矩呀、啊，就是在一般的鬼片，我们看到有在俩高铁的，他的规矩是比较鲜明的，嗯，就是他必须要我们的生活家庭组成成员都是要一模一样的这个数据。才能完成这个两高腿的？没有这个，我们当然不晓得到底有没有这件事情，或者是到底有没有这样的规则嘛？因为我们一般听到的就是一换一嘛。哎、hey, ，但是因为它发生事情是四个人同时，又或者是又或者是他其实他他们其实可以一换一，但是他很想要的是一次四个、啊、一次四个一起换。啊，对，所以条件会是被我不管，就是他们是被他们的编剧加进去。嗯嗯,嗯,嗯，而且你有听过抓交替有在看？那个嘛，就是啊，我,我今天我我比如说我是溺，最常听到就是水鬼嘛。哎，我是溺死的、哎，所以我就是这个地方这个地方常常有出事，所以这边这边有在抓交替。嗯，然后我我是男的溺水，所以我要抓男的嘛，好像没有这件事，好像没有对啊，所以我想说它的规则特别的鲜明。对，对，所以我觉得这个就是，我觉得这有可能是只是为了增强戏剧效果的。嗯，但當我们没有办法考究啦，就是我们没有办法去。请一个准备要抓交替的鬼，我们来采访一下的，说，哎、欸，你们抓交替到底有没有什么那个？<笑><笑>这个真的没有办法了<笑><笑>所以我们就嗯好，就照你的规则走。<笑>对对对对，反正这个这个就是剧情，剧<笑>情的走向就是这样，他们就是要这样设定的。这个要验证太恐怖了，對,对对对，怎么驗證所以他们其实等得很辛苦，等了等了四年，终于等到了一组人，跟他们的组成是一样的，好不容易可以抓一下交替的。嗯其实这部片哦<咳>，它的就是剧情走向跟模式，在很多部片都可以看得到它的影子啊。在西，我觉得西洋的恐怖片蛮多这样的模式的比方，呃，你叫我讲片名啊？呃、啊，对我我觉得有一个重点，就是你如果说在国那个外国的恐怖片有一个桥段，一定会非常经典，就是地下室哦。但是你这样看，地下室跟阁楼啊，这两个地方是绝对,對,對,對,對,絕對不能去的。<笑>但是其实，在亚洲这个部分还好，嗯，因为结构建筑结构的问题嘛，就是国外的房子很多大部分都有地下室啊，嗯，但是亚洲的没有啊，嗯，对啊，就你说台湾，就是它的极少数，极少数，或者是它不会有这么这么大的地下室，这么呃怎么说那个标志性没有那么明显，嗯嗯嗯，对。所以啊，这部片就把那个地下室的那个展现的非常的，所以我觉得说这个的剧情，我觉得我没有感觉上，我们好像看过几次，但是我觉得应该都是类似类似、啊，都是那个西洋的片，嗯、啊啊啊，都有差不多的剧情。这部片的恐怖、哦，我倒不觉得它的鬼恐怖，只是呃，认真要讲，我觉得标书在里面被附身的那几个桥段，我都觉得很经典。就是、哦，呃，我不能把它归类成恐怖。餐桌那一段毛，嗯，就是你看到说，妈、哦、的这真的会很毛。尤其是啊、呃，他唱戏也好，然后在餐桌的那一段，就你刚刚讲的餐桌那一段，哦，那个看的真的是会很毛。但我觉得唱戏的，因为呃，我我们是我们是观影人，哎，所以我们看得到。事实上，在剧里面那一段是没有人知道的。因为连他自己都不知道啊，啊、所以没有人看到，没有人听到，连他自己都不知道。所以那一段很单纯是给我们看，嗯喔、他会被附身，而且附身到这种程度了，对啊，所以再去放后面在餐桌的那一段就会相对的合理。呵呵呵就是说如果没有前面那一段的话，有的人会想说、欸，那他这个餐桌那一段刚开始是、嗯、他在干嘛？可能就是没有办法马上进到那个对。没有办法马上 get 到那个状态，会 get 不到。啊、其实这一部片你注意去看哦，嗯、一家四口他们接受到灵异的那个程度是完全不一样的。对，像彪叔的磁场，他就很容易被附身。嗯，好、哦，不管可能他可能是针对他还是怎么样。然后，呃，迪波拉这个角色就是完全的后知后觉，嗯，甚至没有知觉，没感觉。对，然后李丽珍就是 feel 到。那最小的，看到，哎，他 feel 得到了。那最小的女儿呢？嗯、其实她也是有看到的。对，因为在戏里面有很多说啊，那个姐姐要找她玩什么的。那这个东西哦，磁场该怎么讲？没有，我觉得这这有我，我觉得先不用讲磁场强弱了。哎，我我觉得这个东西先不用讲。一个是，呃，不是不相信，而是我觉得人人跟人之间本来就有那个落差，还有在戏里面它的设定就是这样，就是。很明显，就是已故的那些那四个人里面，最想要抓交替完成任务的，就是那个父亲嘛，哎、hey, ，所以他会来附身嘛。父亲对父亲，对不对？对啊，对父亲对父亲，所以他不会去附其他人的身啊。对啊，那其他人就是他们可能，因为他们是生前被虐待的嘛，他们被烧死，他们是被害者嘛，他们可能心里面。没有这么多的那个想呃怨念，对怨念，他们可能没有，他们的怨念都是来自于他们自己本身，所以他们不会有什么要报仇或什么抓,抓交替，我觉得至少没有出现。那你说中间其他有那个女鬼出现的镜头啊？一看好像呃没有，都没有伤害性呵呵呵呵，他都只是可能出来。我我我其实献个身了，献个身是我要提醒你，对，我要提醒你，哎哎我甚至要阻止你，我要让你们赶快走。哎哎对，所以我在做这件事情，所以他没有伤害性啊，所以他它就出现那几幕而已。嗯、所以只有标书会被附身了、啊，因为那个角色对应的问题。嗯、然后李立真是你知道，年轻人注意的事情比较细，然后他看的东西比较多，嗯、然后所以他有看到。所以我不管他有没有感应到，就是他有听到声音，然后他有看到事情的变化，然后他有去弄那道墙，然后他在他的都是第,第六感比较那个，都是理性的状态看到的条件、啊嗯、所以还好。所以你让妈妈什么都不知道，比如说他作为神经比较大条的人嘛，<笑>啊，神经比较大条的人不会去注意生活上有什么太有一些变化都没有发现的话，或者是他就是活在自己的生活里。我才不管外面发生什么事，哎、欸，倒是、啊、你这样讲，其实对戏里面其实是完全应对的。对，所以因为你看哦，一个煮饭那么难吃的人，还要坚持一次煮饭，他就是、哦、<笑>那个这部片有好几个，我我我通常一部片我通常都会针对一个点来讲不合理，但是这部片我可以讲他妈超多不合理的地方。那<笑>我我先讲第一个，我觉得最大的就是你妈如果煮饭不好吃。他可以煮十年都还不好吃，有问题的不是他、欸，是其他人啊！<笑>你们的舌头是怎样？嗯、没有，你知道有时候在家里面要生存，就必须要有付出一定的、那個。不是啊，你看他们就是哦我，我为什么说整件事不呃那个吃饭的这这整件事情不合理？就是你看那个标书被附身那一段，哎，他是不是因为被附身，所以他可以一直吃，一直吃，一直吃，直吃然后。那个李义珍在旁边就是说：“哦，你你就是你很捧场什么之类哦，今天那就表示说他们今天吃到不好吃的，他们其实会停下他们的快子，他们会不吃。那你每天煮了一桌，你的家人已经吃饱了离开餐桌，你会发现干餐桌上的菜几乎都没有减少。你十年了，你过这件事过了十年，你还在持续做这样的事情。”但你是你的你的脑，就是你的神经可以大调到这种程度嘛？所以我觉得什么超不合理。没有，有时候就是为了国富育你。我们以他的地理环境来讲、嗯，那边不吃的话，你也没没没别的东西可以吃的，是没有错啊。但是你也没有，我觉得这个几率也超低啊。你今天你看啊，李丽珍已经活到这么大了<笑>。我们讲说，就算他不常开火，他一个礼拜只煮一天到两天。嗯，然后我不要说李丽珍年纪多大，他戏里面应该十八二十有了。好我们就假设他十八，那你说从出生到现在，他煮的饭，你连煮一餐能吃的饭出来都没有办法做到，我觉得这不可能。我觉得这件事情有点太对，有点不科学。就是他想要表现出这个太太很强。<笑>然后我觉得他有做到，但是我觉得他在这件事情上做太过了啊。那倒是，对，当然不影响。金凌这么一说啊，对，当然不影响整个剧情的发展啊，也不会影响，就是大家如果对不会去想那么多，就算想到说啊，对，好像太多，那其实也不影响。就是我觉得，就他好不好看跟这件事情完全没有关系。但是我就觉得他不合理，枪跟厨艺是同一条线的。哦，没有啦，枪的人搞不好厨艺很好啊。没有，没有，没有，没有。你不要拿你老婆来。哎、欸欸欸欸、你怎么知道我要讲什么,、啊你,麼,什麼啊、不你不要拿你老婆来套这个角色，你不要这样做。小弟在家常下厨啊，以前为什么因为老婆不会煮饭、啊。<笑>对，我就扛起这个下厨的责人。希望我煮的东西我能能吃啊，难,難吃太难吃，是不是？这一片哦、呃，还有一个很呃，我觉得这个桥段是哈、哦。首先，这间房子啊，这间房子的装潢特别重要，装潢也不是讲装潢的構成呐、啊，就像你讲的，它是洋房的那种感念，你必须要有这种洋房才能拍出这种感觉、呃、包含它的天台，就像我们刚刚讲的两个最重要元素嘛，地下室跟阁楼、天台。它哦，它其实也算阁楼，就是它是天台上的独立的一间房间对，那就感觉像是阁楼。嗯，而且里面哈、哦，你会注意到，其实他还会有故意在讲一些，彪叔又会卖一些他的专业桥段，譬如说他中间有讲说说啊、嗯，这个二楼的地平线其实是原本是二楼对，然后后面有搭，其实这个建筑的原理哈、哦，彪叔在戏里面一开始它是一个。呃，不信风水，很 TK 的一個對，对他就是不相信，他就是铁石的人。哎、hey, ，那一个 TK 的人哦，呃，要到什么样的程度才能相信？我觉得他如果铁石到顶，你不管怎么样，他都不会相信。嗯，可是他最后信了、啊，也不是说信了他。不不对，但是你看哦，为什么会这样讲？你看他在中间那一段，他在那个、那个看到那个女鬼，哎，他在那个半夜的半夜的时候，然后那个听到小孩的哭声，然后到那个天台的那间仓库里面进去以后，看到那个女鬼跑了出来，哎，然后后来架了一堆那个照相机，然后去拍照。如果你相信。你还会做这样的事情嗎？我早就搬了我、啊。我对啊，所以你看哦，他已经看到女鬼出现在眼前了。嗯，他打从心里哦，就是他知道。我觉得这个会有一个很大的程度上差别，就比如说，我相信有鬼，但是鬼是什么形态，每个人的条件可能不一样。哎，啊，我看到一个实际的状态，我可能会觉得哦，它是一个很恐怖的，譬如说它是怪物。但是，就是我我看到那个东西出现在我眼前，我不一定会把它归类成鬼，我可能会把它归类成怪物。所以我想要假设照相机去把它拍下来，你到底是什么东西？你为什么出现在这？嗯，它会不会跟鬼直接签牵上关系？不一定会有。所以如果我是铁死到底的人，我可能就会直接这样想。对对，然后再然后再去找其他的条件，就是种种的因素，就是它有点验证啊，但是它对。因为如果我们讲鬼，我们一般的认知，我们不要讲实际情况，就是讲鬼，它一定该是一个，呃，就算它存在，它应该是一个虚无缥缈、没有实体，它可以之类的东西。Yeah. 它不应该会是个实体的东西。Yeah. 但是你今天如果说你觉得你开了门就可以看到它，那表示你对鬼的认知不应该是这块，不是这块的。Yeah. 而且就像我们，它那个。前面他朋友不是给了他一张符，哎哎哎，然后他在使用符的时候的那个感觉，他说：“你就是一个完全不相信这个领域任何东西的人，所以你才完全不知道概念。我这张符到底该怎么样？他把符拿出来贴在自己头上，他是当自己是。我觉得，对我觉得这个桥桥段就是想表现出他就是一个本来他就是一个完全贴子的人，对。又或者是完全理性，而且没有接触过这个范畴的人、嗯，所以他才会做出这样的行为，然后所以后来就哦架设那个照相机，然后去拍，啊，就还让他拍到啦。虽然说他自己对啦他自己不自己有没有看到，就是一个夹层呐。对啊，那这部片呢、喔、是八八年呢、啊，一九八八年的作品，那我现在看了一下，导演是余仁泰导演，他其实呃他的。嗯旧导的作品并不是这么的多，但是呢，他算是他的导演生涯，他有去美国去导美国的戏哦。而且呢，他有一点小儿麻痹，他一点小儿麻痹导致他行动不便，但是并没有阻止到他的发展。而且他的电影工作哈、哦，虽然余仁泰导演做的电影不是很多，然后但是他有很多很经典的作品的、啊，譬如说。我们今天这部《魔鬼佛跳墙》，然后他还有那个《白发魔女》，林青霞的《白发魔女》也是他拍的，甚至零六年呐、啊，李连杰的《霍元甲》也是他拍的。白发魔女我很喜欢、欸、白发魔女也算是啊，你现在我认真要讲的话，我已已经忘记他的他的他的剧情，我只记得林青霞、啊。呃，就是两个深爱的人，然后因为，然后就是以前那个正派反派不同啊，就跟张无忌跟那个叫什么名字啊？张无忌是不是不是他、啊、他,他那个张翠山跟那个张无忌他妈妈，啊,啊他妈那个张这张<笑>赵敏张敏啊，嗯、呃，他们两个不是一个是那个。就是正派跟邪派嘛，就是被认知。哎呀，《白发魔女》还有张国荣啊，为什么全部都忘记？男主角哎、欸，对啊，就是一个是正派，一个一正一邪啊，在派别来讲，张国荣、吴镇宇、蓝洁瑛啊，对啊，啊，大部分的戏份都在他们两个主角身上啊。哎，《白发魔女》我好久没看到，有点没有印象。然后就是因为那个那个林青霞觉得张国荣背叛了她，所以一夜白了发。啊，有这么一个典故，就是、呃、有这么一个典故。对，好了，拉回来，拉回来，拉回来。回来，<笑>来吧，茉莉，<笑>我们先留着，下次用，下次用。对，不要讲太多。这部片四个、欸、四个,四個不算四个啦，其实这个小妹妹没有太大的戏份。那只是我突然就很好奇了，香港的编剧哦，都会有一种执着的地方，譬如说。就譬如说標書，彪叔他不管在哪一部片里面，他的名字就是彪叔，而这很，嗯，我觉得执着。他十部片有九部就是直接就叫彪叔，可、哦、能姓换了，什么张彪、董彪、申中彪、哦，反正他就是彪。对对，哎，你说问题是我我的问题在你说十部片有九部片叫彪叔，问题我想不到第十部片不叫彪叔，我不我,、啊、我想不到哎、欸呃。加油骑士啊，不是加油骑士，那个。富贵逼人系列,系列就是沈东彪嘛，那这部片它也叫彪叔，然后诶、欸，警察故事它也是也叫彪叔啊，<笑>而且我不懂诶、欸，彪叔的女儿标配就是一定会有个李丽珍，标配，其他的不一定，但是一定会有李丽珍，对，爱老婆一直在换，<笑><笑>但是最经典的还是他跟沈殿霞的组合啦，对啊，而且你我突然想到这一部片哦、喔。狄波拉这部片可能是我唯一看过他的一部的作品，<笑>我记得还有其他片呢、啊，但是你要问我，我真的讲不出来。我这边查姐，我来孔小姐。狄波拉一定有了，就算有可能，我们也没看过，因为他，我觉得我们看过，他是呃以，以防有些听众不知道，他是谢霆锋的妈妈，然后呢，他是谢贤的老婆，当然了、啊，这是废话嘛，哈。对啊，他的电影我看一下。哎，他戏其实不多，而且他很早就吸引了，不是嫁了谢贤之后就？对啊，就吸引了。呵呵呵呵呵呵但是我想一下。而且《猛鬼佛跳墙》已经算是他很后,很后期的作品了。对。所以说，你还是得嫁一好老公了、啊，就不用再出来捞了，你知道吗？<笑><笑>来聊聊李丽珍啊，李丽珍，没有，你聊李丽珍之前，我先讲一件事情。请说啊，猛鬼佛跳墙，我一直就是这个佛跳墙，我对这个片名啊、哦，就是一直以来都有存疑，就应该不是一直以来，就是我我我我们那个说要讲这部片的时候，说猛鬼佛跳墙，我想说猛鬼佛跳墙，但佛跳墙这三个字放在这边，它到底要代表什么？就是猛鬼可以理解啊，<笑>对啊，猛鬼可以理解，但佛跳墙要代表什么？代表料很多吗？还是代表要那个四十八小时的炖煮？还是什么？这是我搞到后来是有一个角色，他的名字叫佛云邪、啊、<笑>面最后帮助他们的法师的名字叫佛跳墙。我真的是<笑>……哎、啊，你讲到这个火云邪生，我觉得他在戏里面有点矛盾。啊、uh, ，在李丽珍跟她的男朋友去找到她的时候，就那个她男朋友不是就说啊，你练了很多法术什么什么的，他就臭他说你僵尸片看太多了。对啊，但是在最后的关键时刻之后，他的法术真的是很厉害。呃，对他来说可能没有啊，就是他他其实对他做了两件事情嘛、嗯，一个就是放了一个那个一块。保护的那个布嘛，嗯，让他们把那个火灭了吧、嗯，然后保护了他们那个母女三人嘛，嗯，好，那如果那个是法器的能力呢？那不是他的能力呀、啊啊啊，你知道那个法器要准备，它上面写写满了经文呢、欸啊，那不是那不是随便抓一块布就可以做到的、欸、好像是啊，经你这么一说，对啊，所以那个是法器的厉害啊。然后再来就是你知道那个用自己的血，然后在手上画个符或简单写几个字，他有能力，那是道行的深浅。嗯，就是我在做这件事情的时候，我不需要任何的法术，我我就是要一直修炼修炼修炼到一个程度，我的血就是带着我的道行。哦，对呀，对，所以那个是血的功能、哦。哎、啊，你会发现这一部片里面它的就是强的东西都是跟你的。道行有关系，对啊，血啊,啊，因为才合理啊，老的骨灰啊對對對對什么的，所以这个才我我觉得这样子才会比较符合现实。嗯，对啊，就是最不符合现实的就是那个，其实那个法器啊，那个法器道理。因为法器如果说，譬如我的法器可以镇鬼或抓鬼，我觉得合理。欸、他的法器可以灭火、欸，哎<笑><笑>，哇，我就是法器屌。没有，你讲到这个，我讲的更屌的是这一部片的鬼啊，其实都蛮物理学的，嗯，就是他不会用非物理的方式来去对抗你。嗯、你撒了那个什么雄黄粉、圣粉啊，我就是用吸，我我怕，我怕，没错，我我会怕、啊，我真的会怕你撒的圣粉，但是我会用吸尘器，你不知道吗？你知道有个东西叫吸尘器吗？你的圣粉就怕吸尘器啊。科学科学相当超合理啊，<笑>相当科学。包含他最后那个骨灰、啊、要车动那个骨灰，还是要靠电风扇？电风扇啊，它就是整部的鬼对鬼的模式都是用物理呃，我们熟知的物理学下去。我带着法律的骨灰，我不会自己飞到你身上啊，<笑>我需要有一点力量啊。哦，电风扇<笑> ，OK OK， 电风扇可以。這個、可以我觉得我觉得可以，这个这个构成我相当喜欢
1: ，这个构成我
0: 相当喜欢。呃這個其实一部片要恐怖哦，呃，这部片说恐怖倒也不恐怖啦，就是我觉得是节奏上会让你毛我。我我觉得啦，就是然后我们我算是喜欢看恐怖片的人，就是我从小到大我其实我觉得对我来说影响最大的恐怖片还是《七夜怪谈》。对，那那个洛那个《七夜怪谈》是一个呃，《七夜怪谈》跟泰国的《见鬼》啦。那我。我觉得我我思我思考过这个问题，我们就是大概简单分析一下为什么？因为为什么这部片其实有人可能看了会觉得恐怖，但是我对他一点感觉都没有。一定的，如果你家是住在别墅有地下室，你的体感，你的体感就会很重。你,你会搬家，我跟你讲<笑>，搬家不一定啊，但是你一定会比较有感觉。我就没有住那个地方啊，我我家就是很小，呃，不，不要说很小，就是公一般的公寓嘛，我不会有那么多的空间呐、啊，我不会有那个很未知的空间在那边、嗯，所以我不会有那种感觉。而且，如果说你这个房子已经住了这么久了，就没事嘛。啊，你如果今天是刚搬家，然后人家是对，就是那个老房子什么，那個、然后你会觉得还有好像有一点未知探索的，你一定感觉会比较重。都是会是这样啊，所以这需要一件呛死，对不对？对，所以为什么？<笑>所以为什么我们看欧美的恐怖片，我们比较没感觉？不管它惊悚片不用讲、嗯，我们说恐怖就是鬼片之类，我们会比较没感觉，因为文化背景本来就不一样。嗯、为什么我们看泰国的东西跟看日本的东西，我们比较有感觉？因为文化比较相近，对啊。所以你看那个《企业怪谈》，它所发生的场景，跟你自己生活的场景。真的有很大的落差吗？其实没有哎、欸，好像是。对，就是哦，公一般的公寓啊，然后录影带啊，我开个电视，妈的，对那个场景就是你就可以创造出来啦。你知道那个看完看完《七夜怪谈》的那段时间，我只要回到家进房间，我我就是电视灯我都开着，我,<笑>我才能睡啊。你知道？你知道？你知道对付贞子最好的方法是什么吗？<笑>最不是这样最好的方法就是把电视放很高。没有，就把电视对墙了<笑>，出不来，就出不来了<笑> okay。OK， 确实啊，对啊，反正就是我觉得他，你必须人都必须要有代入感，你才会真的感觉到他想要给你的恐怖。所以这部片，我觉得他拍的不错，然后有那些就是跳脱我们一般对香港。恐怖片的印象，我觉得他有一点不一样。就是认真讲，香港的鬼片并不是这么的在行，他不是以僵尸片为主，嘿、hey,。然后真的是，如果是香港的鬼片，而且好像都是要到，都是都是其他导演都不是香港人。你认真要讲，其实香港早期的，我们讲鬼哦，把多范范畴进去，鬼、僵尸、怪等等的，全部，其实大部分都是黑色喜剧居多了。嗯，好，包含你说林正英的僵尸系列，这这这个不讲了。那刘镇伟的那些《魁星踢斗》啊什么的，甚至、哦、那个真的是黑色喜剧、啊。对，但是《魁星踢斗》，我现在讲到这《魁星踢斗》，它其实里面有几幕是算是蛮恐怖的。营造的气氛呢、啊，甚至是说，呃，包含更早期的，我现在想想想不起来，反正就是那些香港的鬼怪系列的，都是会差一些喜剧的成分进去。然后这部片其实它的喜剧成分就像讲的偏低啊，对啊，偏少。然后跟之前的王晶其实也跟也也拍了一些什么鬼抓人啊，什么。跟高丽红、冯翠凡那一部的，其实也是王祖贤啊。嗯、那一部其实也是喜剧居多，嗯、也是喜剧居多。香港好像震惊的鬼片早期是没有的，不然就是我没看过。他比较震惊鬼片，好像两千年之后比较多。嗯，两千年之后从李心洁《见鬼》他们那边开始。对，但是我记得导演都不是香港的。对，不是《见鬼》是新加坡人啊。哎、欸，李心洁老公啊。是新加坡吗？不是马来西亚啊，反正那边啊，反正就是那边啊，反正不是香港啊。<笑>对啊，我我我记得是这样，所以他们是请那边导演来拍，所以他们拍出这样的东西。嗯，然后好，我们先我们先拉我我们我先把拉回来前面那个话题。我们不觉得，就像你刚刚说那个《魁星踢斗》，你会有一些片段你觉得恐怖。嗯，但是我讲真的，你现在在看，你应该完全没感觉。嗯、对。因为还有人程度上的问题，就像我们现在看这部片啊，如果当年我们第一次看，我可能会有感觉，有点 feel， 对，有点 feel。虽然说我的体感没有那么重，问题是我今天再来看这件事情，我们其实已经被训练到一个程度了，哎、嗯，就是我们的那个我们看电影的特效啊，那些有的没的，我们被训练到一个程度了。呃、你我你突然这样讲，我会突然想到，其实恐怖片。在所有的电影里面，你要成为经典恐怖片是相对困难的，因为你体感它只能第一次，嗯，你第二次看、第三次看，你就知道它的 shock 的点在哪里它不像说我们可以看剧情片、看喜剧片什么的，它就哎、欸，我们可以一直 r 一直 r 一直 r u 一直 r 一直 r 没有没有没有，我我觉得这樣我觉得你这样说不对，就是如果你是用体感让人造成恐怖感觉，就是你那个恐怖是升值的。嗯，就是我从心里面会有恐惧的感觉。你看第一遍、第二遍、第三遍、第四遍、第二遍，你都还是会怕。但是你可以预先知道他要来了，你就算知，那，你就你如果预先知道他要来，你就可以从怕变到不怕。你只是讲来那个叫做没有被吓到。那只有惊悚片才会有这样的效果。我今天我好，譬如说我跟你说，我们你等下去开我们后面的门，你开了以后，后面有一个鬼。我已经告诉你了，你还是会惧怕啊！你就我不要做这件事嘛。所以，如果是你真的生，你可以直击内心的恐怖、恐惧。哎，你是你不可能因为已知，然后就不怕它，你可,可能是阴影啦，阴影。对，所以我们以前看，哎、欸，那时候《切怪谈》很红嘛，然后它有第二集，然后还有那个马拉松什么。我记得《切怪谈》，我在我光去电影院看，我就看了应该有三次。你这么、这么、这么的，就因为那个时候，那时候很流行，就是第一次看完，你一一定有很多的细节没看到，因为你害怕。然后第二次就是知道以后，然后知道大家讲的一些细节，你会很努力的去看
1: 。
0: 然后再看到第三次，但是你就算看到是第三次，你那个心里还是冲击，就是你已经被已经已经被撞到了啦。对，你还是会恐惧，而且你你会恐惧的地方，你就是会恐惧。呃，我觉得看恐怖片哦，音效很重要。哦，音效超重一定要去电影院里面看，嗯、或者说女主家庭音响这种的。啊、呃，这看起就,落就,就超恐怖，我跟你讲。嗯、呃，音效对电影来说真的很重要。就是我我不知道，网上最近有一些，就是如果说你看恐怖片的时候。你帮他，譬如说装个滤镜啊，或者是帮它换音效啊，它<笑>马上就会马就會变喜剧。它的组成的条件其实非常的严谨，它的画面、它的音声音，它都非常的重要。你你把其中一个条件抽掉，就像我们刚才看的时候，我们其实看到我们是改第二次嘛，哎、第一次的问题对很清楚，那个就是音效啊，你知道完全没感觉，完全没感觉。我我已经知道他到底在讲什么就，就哦、欸，那真的是没有办法。那音效真的很重要。最近好像近几年来没什么恐怖片出来了嘞。近几年，不香港就是我们有 O O a l o r l d 全世界没有啊。那个欧美那边还是很很固定在产出啊，什么丽婴房系列啊、哦，然后什么鬼修女系列啊、哦，对啊，那些都还是有啊。你看。他们都会越做越贴近生活，对、hey. ，而且很多我我觉得欧美他们厉害是也不能说厉害，他们很多是真实事件改编，那个是是历史上查得到的真实事件的社会事情、hey. 社会社会事件，所以他们没有办法否认，他们甚至有的我我记得好像哪一部片他，他们就直他们的广告是有写，就是就是官方认证的。闹鬼事件，哎、欸，就是已经有讲写到这样喽，然后就把它拍成电影。对啊，那你就它已经可能某一个程度变成是纪录片的模式的时候，哦，哦，纪录片的鬼片超恐怖，我对啊，所以你我最怕这种嗯，我最怕这种好了，这部《猛鬼佛跳墙》哈、啊，诚心推荐给大家，在鬼月的时候。稍微看一下，稍微看一下，这包包含彪叔里面的演出，我觉得蛮屌，还<笑>、啊、OK 啦。然后其他的演员就不讲了，我觉得反正彪叔是没有，我觉得少数少数，我觉得破格的演出啦，破格的演出。我我觉得这种片就是着重剧情，哎，然后因为他没有让演员发挥太大的，没有太大的空间让演员发挥啦。哎。他只要他们只要好好的照剧情走，然后把情绪到位就够,就够了，就够了。对，重点在剧情。OK， 嗯，魔鬼婆娘讲，好像 Facebook 你上面去搜寻一下。对 ，Facebook、啊、你们要听错哦，赶快,快去看。我们这讲还是原<笑>我，我跟你讲，这部片一定要听原因<笑>对，因为它中间有一些唱戏的桥段什么的。对，唱戏，然后还有讲中文、啊讲,这个、讲,讲国语的桥段。标书的戏唱的好啊，嗯、呃，唱的好，他那个表情他有特别去训练。他特别去训练哦。讲、oh, 到标叔唱戏，他一开始在片头一开始没多久，他们在整理东西的时候，然后他到地下室拿了那把官刀，然后就自己随便唱,唱、欸、我觉得这有可能就是开启这整件事情的一把、啊、一个钥匙啊，好像是哎、欸，那个感觉就是这样啊。所以这呃，我们广泛看很多香港鬼片都是没有。规则跟物理，其实这部片其实相当的，对对对对，相当的规则跟物理化，就是然后<笑> S O P 123来<笑> ，O、okay, K， 那就是、okay. 结论就是《魔鬼佛跳墙》是一部相当讲究规则跟物理的恐怖片，对，然后佛跳墙是一个人，不是一道菜，嗯，<笑>很好 ，O K， 咱们鬼月的第一弹鬼片啦、啊。香港的恐怖片《魔鬼画像》推荐给各位，很值得去看。那这个礼拜就先到这边，感谢各位的收听。咱们再想想下一步鬼片要讲什么，反正我们七月都讲鬼了哈、嗯，就是这样子。也才两部呀，啊，两、okay, 部<笑>，爱喝啦 ，OK， 再会，各位，拜拜。Bye bye